0: Модни приказни Со облеката и додатоците низ времето и просторот вет во историјата на костимот и историјата на модата Автор Никола Евтимов Во воветот на Незината сега веќе антологиска книга Прирачник на историјата на костимот и модата Кристина Джорджети го изнесува ставот дека дизајнерот во реалноста не измислува нешто ново. Туку го преработува обштествениот и личниот багаж, давајќи конкретна форма на собствените идеи. Според неа вештината на дизајнерот е да го принесе духот на дадениот момент што го проникнува животот на колективот. Преведувајќи го во визуелни решенија што кореспондираат со одредена ситуација, и поврзувајќи ја сегашноста со искуството од минатото да предложи дизајнерски решения што истовремено се иновативни и познати ваквиот став Кристина Ѓорѓети го образложува со сознанието дека секое од нас носи багаж од лични визуелни и емотивни искуства архивирани во нашите умови. многу од нив не ги доживуваме дури ни на свесно ниво но сепак тие постојат Одеднакво мочни моќни се искуствата што доаѓаат од колективното со други зборови збират на визуелни информации, сознание и емоции, што се дел од наследството на едно обштество. Повекувањето на одредени минати епохи, па дури и користењето на цитати од некогашните типови облека, додатаци, изгледи и така натаму, не се нови феномени, карактеристични само за актуелните модни поноди. Сушност, доволен е брз, панорамски преглед на развојот на облеката во последните илјадалетија, за да посведочиме на оваа практика, понекогаш подкрепена со идеолошка затнина, друг како резултат на лекомислен каприц на некоја влијателна личност, генералниот вкус и интерес кон одредена култура од минатото и така натаму. Следуваат неколку примери на таквото препрочитување на минатото. Зголемениот интерес кон античкото грчко и римско културно наследство ќе биде видливо во Европа и во деловите на така наречениот «Нов свет» во втората половина на 18. век. Во одредени култури, неокласичните тенденции ќе екзистираат паралелно со предходните стилови, но по-француската револуција ќе станат доминантни, а во однос на облеката ќе бидат една од алтернативите на луксузните дворски костими. Историчарите на костимот постојано имаат на ум релацијата на променетата идеологија и декларираниот дух на етнаквост. Одтаму, референците на старогрчките сандали, фризури, силуети на облеката, декоративните елементи, материјалите и така натаму, и. и секако инспирацијата од древната римска култура, повторно подкрепена со идеологијата што, меѓу другото, се повикувала и на републиканскиот рим. Силуетите и деталите на облеката, инспирирани од античкото грчко и римско наследство, ќе останат во мода и попадот на Наполеон од власт. Ваквата е инспирација, ќе се врати во мода како една од доминантните тенденции неколку пати во текот на 20. век, а во новиот милениум ќе има неколку интерпретатори како италијанското дизајнерско дуо Dolce и Габана. Подеднакво фасцинантни се врските меѓу историскиот и еклектичен вкусот периодот на Второто царство во Франција. Особено во на царицата Евгенија во романтичниот спомен на Марија Антуанета и предреволуционерната Франција. Облеките со силуети дефинирани од кринолини подсетуваат на некогашната дворска облека со пание, а на облеката знаеле да бидат аплицирани декоративни елементи инспирирани од периодот на Луј 14. Повторно, ваквиот интерес е видлив не само во облеката, туку и во дизајнот на покутнината, обшто интериерите, објектите од применетата уметност и така натаму. Во периодот Повтората светска војна и обидот за првично стабилизирање на модната индустрија во Франција, Кристијан Диор во 1947. година ќе го предложи новиот изглед. Зголемените големените волумени на столништата и фустаните и субтилните половини. Со сете еуфорија, особено од страна на американскиот печати клиенти, а од друга страна, протестот на известни обштествени групи аквата ретроградна визија за жените, во суштина се директни референци на француската дворска облека од 18. век и силуетите што Чарлз Фредерик Ворд ги предлагал во средината на 19. век периодот на триумфот на кринолините. Се добива чувство како да се имало потреба од заборавање на мизеријите на војната со помош на ново предложениот од луксус, секако, подкрепено со економската мотивација поради многобројните метри ткаенина потребна за реализација на еден фустан. Во последните децении на 20. век, но и на почетокот на 21. век, особено со искуството на постмодерната, На модните писти дефилираат креации создадени под силно влијание на Минатото. Кристиан Лакроа, тя најде вечната инспирација во костимот и културата на Франција, особено од XVII и XVIII век, а подоц на Джон Калиано, работејќи за Диор, постојано ќе се инспирира од Минатото и ќе ги преработи архивите на многу историски паризки ателлеја. Пре прочитувањето на Минатото, Нема да и биде туѓон нито на бунтовната вивиен вествот, која покрај играта со изворниот панк, деконструкцијата, рециклирањето, ползувањето на модата како медиум за комуникација и спраќањето политички и ангажирани пораки и така натаму, речи си постојано ќе се повикува на британското, но и поширокото европско и светско културно наследство. Темите на истражување на историјата на костимот и модата се многу комплексни, и постојано во допир со многу дисциплини. Затоа и интердисциплинарниот пријот во расветлувањето на историскиот развој на облеката и модните додатоци. Феноменот на облеката постојано се анализира во релација со сложениот историски контекст во којшто што настанови се конзумира, со внимателно исчитување на економските, обштествени, религиозни и други фактори што придонела за манифестацијата на одредена мода или стил. Доволно е да ги погледнеме примерите на костими од древниот Египет. По цилно на религиозниот светоглед, што рефлектирали на изборот на бои материјали, византијските дворски костими, кои што во грчко-римската традиција со империален вкус за луксузното, ќе го инкорпорираат влијанието од некои источни култури, но пред се христијанството, или промената во презентацијата на мошот во 16 век под влијанија на турбулентните политички настани, берски војни и така натаму, а споредена со деликатната слика од 15-тиот век. Делот на учениците, теоретичарите и така натаму кои припаѓаат на други дисциплини надворо теоријата на модата, во своите потесни граници има дадено придонес во расветлувањето на одредени проблеми поврзани со облеката, незиното значење прецепцијата и така натаму. Тие го прават вредниот извор за размисли, формирање став и така натаму за историскиот костиме и модата. Другите истражувачи од областта на текстилот, но и практичари со интерес кон историската облека, костимот и додатоците, ги имаат анализирано од формален аспект. Пасонивната работа придонеле за расветлување на друга низа проблеми, од аспект на конструкцијата, изведбата и употребата на материјали. Ваквите истражувања се особено важни за костимите од коишто, поради историската дистанца, не постои сочуван репрезентативен број на оригинални костими или воопшто за нивно истражување или документи што исцерпно би зборувала за нив. Подеднакво фасцинантни се истражувањата направени во врска со најраните облици на покривање и декорирање на телото. Со други зборови, генезата на додатоците и облеката. Поради историската дистанца во тие случаи не постојат пишани текстои, сочувани примероци на облека и така натаму, па на помош прискокнуваат археологијата, историјата на уметноста, антропологијата, во поново време и биологијата, генетиката и така натаму. Инспиративната размислата на Бернард Рудовски кој вели дека телото во својата природна форма, голо, има недостаток на комуникативни средства. Постоењето на декоративни елементи и интервенции врз телото во зони во кои што немало потреба од заштита од климатски непогоди, говори во прилог на оваа размисла. На истата линија се и тврдењата дека тетоважата е предвесник на облеката. Како примарни извори за истражување во историјата на костимот и историјата на модата, се користат иконографските извори, пишаните текстови, но и примероците на сочувани облеки и додатоци. Во првата група спаѓаат различните дела на ликовната и применетата уметност, а интересно во втората група, покрај книжебните историски и религиозни пишани дела, подотснежните специализирани публикацији за костими и модата и така натаму, спадјаат и приватните преписки, правните документи и слично. Од последниве, пример, интересни се така наречените сумптуарни закони со кои што се дефинира и лимитира употребата на одредени типови ткаенини, крзно, бои, но и количеството на скапоцени метали како златото, што во одредени периоди кај одредени култури биле дозволени за употреба. Еден од многуте примери за такви закони е Лексопија, со којшто, меѓу другото, се ограничувало употребата на луксузни материјали кај жените во Древниот Рим, периодот на Втората Пунска војна. Иако ако мораме да признаеме, не секогаш успешно. Во одредени примери на обштата литература, секако во популярните текстови, многу често одредниците историја на костимот и историја на мода се преклопуваат во значењето. Но, поделикатната наука инсистира на дистинкција помеѓу нив. Историјата на костимот, понекогаш костимите, се занимава со истражување на облеката и додатоците од нивната појава до средината на 19 век. Историјата на модата во започнува со појавата на Чарлс Фредерик Ворд како пионер на современите модни дизајнери и го следи развојот на модата до актуелните случаувања. Иако се препорачува внимателност во градењето став кон последното во модната понуда, поради недостигне историска дистанца. Историјата на модата ќе сведоќи на сите турбулентни обществени промени во последните речиси 2 и пол века, а со тоа промените на предлозите и перцепцијата за машката и женската мода. Историјата на костимите и историјата на модата се фасцинантни дисциплини кои што покретоа што расветлуваат многу феномени поврзани со еволуцијата на облеката и додатоците. Се дел од курикулумот на сите релевантни училишта за моден дизајн и костимографија. Познавањето на овие дисциплини има големо применето значење од аспект на валоризација, чување и презентација на овој тип материјално културно наследство во специјализираните институции. На дизајнерите им помага да ја прошират визуелната култура и во процесот на истражување при градењето на колекциите, а на модните новинари за вреднување на современите појави и модна понуда. Академскиот кредибилитет овие дисциплини го добиле после бавно че корење и некои пионерски обиди проблемот на облеката и додатоците да се систематизира истражи и објасни. Патот од Чезаре Вечелио и неговата книга «Древните и современи облеки» во различните делове на светот од крајот на 16. век, Посветена на типологијата на костимите што припаѓаат на различни култури и често зачината со имагинација, специализираните изданија за одредени текстилни продукција од истиот период, подоцнежните специализирани изданија за француската мода од 17. и 18. век модните списања од 19. век, моделистичките истражувања на Роза Джанони од крајот на 19. и почитакот на 20. век и така натам. Изгледа долг, но појавата на гигантските родити, како Франсуа Буше, чие легендарно делу «Историјата на костимот на Западот», по сите проширени реизданија, се уште е дел од препорачаната литература во многу високообразовни институции во светот сето тоа ќе ги внесе овие дисциплини во Академијата на Голама Врата. Во последните децени сведочиме на многу бројни наслови за Обштата историја на облеката и додатоците, специјализирани изданија за периоди и монографски дела за автори, с големен број на дипломски, магистерски и докторски трудови, што се занимаваат со различни прашања од историјата на Костимот и Модата. Авторот на овој текст припаѓа на школа која што покрај интердисциплинарноста ја негова внимателност кон употребата на некои обшти термини, што во реалноста не секогаш ја одразуваат вистинската слика за одреден период или култура. Например, наместо употребата на терминот «ренесансен костим» се предпочита употребата на фрази како «костимот во Фиренца во првата половина на 15. век». Наместо «барокен костим» Француската дворска облека од периодот на владењето на Луј 14. и така натаму. Исто така, вообичајена е употребата на оригинални термини за облека и додатоци, во зависност од културата и периодот на којшто што припаѓале. Ваквиот пристап овозможува попрецизна дистинкција во типологијата и оневозможува генерализација, па дори и банализација на костимот и модата, како во случај на употреба на генерички термини модни приказни е дел од подржаните проекти од национален интерес за 2021 година од министерството за култура на Република Северна Македонија